1: Radio Mural, transmisión de cuarentena. Radio Mural, difusión y opinión crítica sobre el arte público en Latinoamérica. Conduce Marcelo Carpita. Auspicia este programa,
0: pinturería Brienza,
1: la de Monte que y Barracas, sí, la de la esquina, capisce. Pinturerías Brienza, los padrinos del muralismo. Fundación Huoco. Puerto Tirol, Chaco, sede del muralismo contemporáneo en el Gran Chaco y en el Noreste Argentino. MAC, Muralismo, muralismo Argentino, muralismo argentino contemporáneo. contemporáneo. Debate y convergencia de políticas culturales para un proyecto nacional y latinoamericano. Si el pintor siempre es una especie de artesano, según afirma Marcel Duchamp, Artesano y obrero es el artista muralista. Creemos que es más interesante el artista en su actitud frente al mundo que la misma obra que realiza. El pintor que se sube un andamio no es el mismo hombre que el encerrado en su taller. Completa su vida. Su obra será verdaderamente pública y juzgada por una extensa mayoría. Está en la calle. Luis Seoane.
3: Hola, soy Mónica Arribillaga de La Pampa y desde nuestra agrupación de muralistas políticas, políticos pampeana, queremos saludar y motivar la realización de este programa Radio Mural. El muralismo político latinoamericano tiene ya sus buenos años y aún así no ha llegado a todos los lugares, acá en La Pampa, eh, por ejemplo, no tenemos formación, agitamos por la formación y la e expansión de este arte de y para los pueblos y saludamos a todas las y los artistas que se dedican al muralismo por medio de este programa y llamamos a conformar un gran movimiento para intercambiar saberes y pensamientos sobre el muralismo. Un abrazo para todas y todos.
1: Radio Mural, un programa de muralismo radial.
2: Manifiestos. del Grupo Espartaco. Es evidente que en nuestro país, a excepción de algunos valores aislados, no ha surgido hasta el momento una expresión plástica trascendente, definitoria de nuestra personalidad como pueblo. Los artistas no podemos permanecer indiferentes ante este hecho y se nos presenta con carácter imperativo la necesidad de llevar adelante un profundo estudio del origen de esta frustración. Si analizamos la obra de la mayor parte de los pintores argentinos, especialmente de aquellos que la crítica ha llevado a un primer plano, observaremos como característica común el total divorcio con nuestro medio, el plagio sistematizado, la repetición constante de viejas y nuevas fórmulas, que si en su versión original constituyeron auténticos hallazgos artísticos, al ser copiados sin un sentido creativo se convierten en huecos balbuceos de impotentes. Las causas determinantes de esta situación están en la base misma de nuestra vida económica y política, de la cual la cultura es su resultado y complemento. Una economía enajenada al capital imperialista extranjero no puede originar otra cosa que el coloniaje cultural y artístico que padecemos. La oligarquía, agente y aliada del imperialismo, controla directa e indirectamente los principales resortes de nuestra cultura y a través de ellos enaltece o suman el olvido a los artistas seleccionando únicamente a aquellos que la sirven. Constituye además por ser la clase más pudiente, el principal mercado comprador de obras artísticas. En virtud de los intereses que representa, se caracteriza en el plano cultural por una mentalidad extranjerizante, despreciativa de todo lo genuinamente nacional y, por lo tanto, popular. El resultado de todo esto es que el artista no tiene otro camino para triunfar que el de la renuncia a la libertad creadora, acomodando su producción a los gustos y exigencias de aquella clase, lo que implica su divorcio de las mayorías populares que constituyen el elemento fundamental de nuestra realidad nacional. Es así como el dar la espalda a las necesidades y luchas del hombre latinoamericano vacía de contenido su obra, castrándola de toda significación, pues ya no tiene nada trascendente que decir. Se limita entonces a un mero juego con los elementos plásticos, virtuosismo inexpresivo, en algunos casos de excelente técnica, pero de ninguna manera arte, ya que este solo es posible cuando se produce una total identificación del artista con la realidad de su medio. No se piense que esta última sea una afirmación arbitraria. Constituye un problema que hace a la esencia misma del arte. En efecto, un arte nacional es la única posibilidad que existe de hacer arte. A través de las mejores obras de los más grandes artistas de la historia, percibimos ante todo el espíritu de la sociedad que las engendró. No puede ser de otra manera, ya que el artista es un hombre y todo hombre se conforma fundamentalmente según los elementos sociales que gravitan sobre él. Productor de la sociedad, al expresarse artísticamente, si lo hace en un sentido profundo y con sinceridad, dará expresión de un modo inevitable al medio que lo rodea. El ritmo del crecimiento histórico es variable para cada sociedad, y esa variación es el principal elemento incidente en el origen de las nacionalidades. En consecuencia, toda obra artística, por el hecho de ser una expresión social, necesariamente ha de ser también una expresión nacional. Generalizando, podría decirse que el arte surge como el resultado de una necesidad de expresión individual, que al concretarse será una expresión nacional, pues el individuo fundamentalmente es producto de la nación y culminará finalmente en expresión universal, ya que los problemas trascendentes del hombre son universales. El problema del surgimiento de un arte nacional en nuestro país determina el verdadero alcance que debe tener para nosotros el término nacional. Unidad geográfica, idiomática y racial, historia común, problemas comunes y una solución de esos problemas que sólo será factible mediante una acción conjunta, hacen de Latinoamérica una unidad nacional perfectamente definida. La gran nación latinoamericana ya ha tenido en Orozco, Rivera, Tamayo, Guayasamín, Portinari, etcétera, fieles intérpretes que partiendo de las raíces mismas de su realidad, han engendrado un arte de trascendencia universal. Este fenómeno no se ha dado en nuestro país salvo aisladas excepciones. El arte latinoamericano, considerando las características sociales y políticas de nuestro continente, ha de estar necesariamente imbuido de un contenido revolucionario, que será dado por el libre juego de los elementos plásticos en sí, prescindiendo de la anécdota desarrollada, si es que la hay. La anécdota podrá tener una importancia capital para el artista cuando aborda una temática que siente profundamente y en la cual encuentra inspiración, pero en última instancia no constituye el elemento que justifica y determina la validez intrínseca de la obra de arte, ni es de ella que emana el contenido de su trabajo. De ahí lo absurdo de cierto tipo de pintura, pretendidamente revolucionaria, que se limita a describir escenas de un revolucionarismo dudoso, utilizando un realismo caduco y superado, no es de extrañar, entonces, que por su misma inoperancia esta pintura sea tolerada y está en cierto modo favorecida por aquellos mismos que combaten toda expresión artística auténticamente nacional y revolucionaria. Es imprescindible dejar de lado todo tipo de dogmatismo en materia estética, cada cual debe crear utilizando los elementos plásticos en la forma más acorde con su temperamento, aprovechando los últimos descubrimientos y los nuevos caminos que se van abriendo en el panorama artístico mundial y que constituyen el resultado de la evolución de la humanidad, pero eso sí, utilizando estos nuevos elementos con un sentido creativo personal y en función de un contenido trascendente. Todo intento de creación de un arte nacional es consecuentemente combatido por ciertos críticos al servicio de la prensa controlada por el capital imperialista. Se ha apelado a todos los recursos desde el ataque directo en nombre de una universalidad abstracta hasta la rumbosa presentación de algo que como arte nacional ni siquiera es arte. Se trata en verdad de refractar en el campo de la creación artística el sometimiento económico y político de las mayorías, pero simultánea e indisociablemente sus luchas por emanciparse porque en la medida en que el arte llama y despierta el inconsciente colectivo de la humanidad, pone en movimiento las más confusas aspiraciones y deseos, exalta y sublima todas las representaciones a las que se ve sometido el hombre moderno y es un poderoso e irresistible instrumento de liberación. El arte es el liberador por excelencia y las multitudes se reconocen en él, y su alma colectiva descarga en él sus más profundas tensiones para recobrar por su intermedio las energías y las esperanzas. De ahí que para nosotros el arte sea un insustituible arma de combate, el instrumento precioso por medio del cual el artista se integra en la sociedad y la refleja, no pasiva sino activamente, no como un espejo sino como un modelador. De las manos de la nueva generación de artistas latinoamericanos habrá de salir el arte de este continente que aún no ha realizado su unidad. Quizá le esté reservado por este arte revolucionario realizarla antes en la esfera creadora como síntoma de la inevitable unificación política, pues no sería la primera vez en la historia que el arte se anticipa a los hechos económicos o políticos, y tal vez en ello reside su grandeza, partiendo de la realidad, la prefigura y la renueva. Estos objetivos se cumplirán mediante una doble acción. El arte no puede ni debe estar desligado de la acción política y de la difusión militante y educadora de las obras en realización. El arte revolucionario latinoamericano debe surgir, en síntesis, como expresión monumental y pública. El pueblo que lo nutre deberá verlo en su vida cotidiana. De la pintura de caballete, como lujoso vicio solitario, hay que pasar resueltamente al arte de masas, es decir, al arte. Grupo Espartaco Viviana Ribadeo Monteos, licenciada en Artes Plásticas, muralista, Tucumán.
0: Voz. Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomín Como el agua bendita, santigua, gloria, ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. de rico ni cosa que se parezca mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas, del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas pujas, ni las famas extranjeras. de una lonja hasta el fondo de la tierra Llega todo y donde todo comienza canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, siempre será canción nueva. ...siempre será canción nueva...
3: Radio Mural... ...un programa... ...para mirar escuchando...
1: Investigación El legado del muralismo en disputa Capítulo 3 Fragmentos de la tesis doctoral Vanguardia y Revolución Ideas y prácticas artístico-políticas en el arte argentino de los 60 y 70 para la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA del 2005 de la licenciada Ana Longoni este capítulo se aboca a una zona, entre comillas, residual del arte volcado a la intervención política en la época estudiada, la del muralismo. Señala la existencia de tres corrientes artísticas y políticas que disputan por ser legatarias del muralismo mexicano. Los artistas comunistas herederos del paso de Siqueiros por Argentina... Ricardo Carpani y el Movimiento Espartaco, y un conjunto de prácticas colectivas y efímeras que aparecen al final de los 60 y primeros 70. También plantea cómo la gráfica se convierte en una alternativa más efectiva que el mural para producir visualidad política. Primera parte. El muralismo como arte político. El muralismo mexicano, en tanto obra pública de gran envergadura que interpela a un público masivo desde la intención didáctica o generadora de conciencia, se considera una experiencia fundacional del arte político en América Latina. Fundacional no por ser la primera, ya que podrían rastrearse experiencias anteriores, como la gráfica anarquista, por ejemplo, sino porque sus repercusiones originaron una nueva tradición dentro del arte político, tanto en el nivel de las imágenes, de las técnicas, de las formas de organización, del colectivo, de los enunciados teóricos, etc. Arasi Amaral construye una hipótesis sugerente sobre la red continental que promueve el muralismo mexicano en términos de la construcción de un marco de articulación múltiple. Por su irradiación por el continente americano entero, consideramos hoy al movimiento mexicano muralista, a más de 50 años de sus primeras realizaciones, como la primera articulación continental de los artistas contemporáneos de América. A pesar del impacto de su propuesta estética, política y organizativa, no emergió en el continente un movimiento mural que alcanzase similar impacto. Hubo, claro está, numerosos artistas que individual o colectivamente produjeron murales, pero la posición que el muralismo ocupa en el campo artístico argentino en la época aquí estudiada es, en términos de la sociología cultural de Raymond Williams, un lugar residual. El muralismo mexicano no solo se considera paradigma del arte político, sino que es estudiado como uno de los primeros y más originales movimientos de vanguardia en América Latina. Ello, a pesar de que, como lo señalaba Andrea Junta, su caso no coincide con el modelo propugnado desde la teoría europea de la vanguardia. Siguiendo la lógica de Burger, el muralismo mexicano se pensó como un ejemplo máximo de la vanguardia. ¿Qué podía ser más institucional que un arte que salía de las instituciones tradicionales y se expandía cubriendo paredes públicas? ¿Qué puede ser más institucional que arte que que un Estado que otorga salarios, consignas y que administra muros, por más públicos que estos sean? En este capítulo se plantea varias preguntas. ¿En qué aspectos el programa público del muralismo mexicano puede interpelar distintas experiencias muralistas acaecidas en el campo artístico argentino varias décadas más tarde? ¿Hasta qué punto los muralismos políticos de los años 60 tienen como su punto de partida el imaginario constituido en torno a la experiencia del muralismo mexicano? ¿Qué lugar ocupa una tradición como la del muralismo en medio de una época de intenso signo renovador? ¿Cómo se articulan, se oponen o se fusionan muralismo y vanguardia entre aquellos que se plantean impulsar un arte público? ¿En qué términos se replantea entre los artistas argentinos que promueven un arte público de carácter político la opción entre el mural y la gráfica en una época como los 60 y 70 en la que se amplían las posibilidades técnicas de reproducción? Una tipología. La autora parte de proponer una tipología del mural político que puede resultar útil dentro del muralismo político latinoamericano la distinción entre el mural institucional y el mural militante. En ambos tipos, el mural es concebido como manifestación artística y herramienta política de propaganda, inscripta en el espacio público, pero pueden diferenciarse en cuanto a su productor, sus condiciones de producción, su función primordial, su perdurabilidad. El mural institucional sería aquel realizado en determinado emplazamiento por un artista y su equipo por encargo de una institución, estatal, pública o privada, con la intención de persistir una buena cantidad de años, cumpliendo hacia el público masivo una función didáctica e incluso decorativa. Se trata del mural perenne, hecho con materiales nobles y perdurables, que decora los muros de las instituciones de la nación, escuelas, ministerios... El mural militante, en cambio, es realizado apresuradamente y muchas veces en forma clandestina y riesgosa en algún muro callejero, y está destinado a desaparecer poco después. Su realización colectiva, incluso anónima, está a cargo de un grupo o brigada integrado por sujetos en general sin formación artística tradicional, que muchas veces no se autodefinen como artistas, sino más bien como militantes excepcionalmente, incluye artistas de trayectoria o renombre, que se integran al trabajo colectivo. La operatoria de las brigadas, que fundamentalmente existieron en Chile en 1968 y en 1973, y en Nicaragua en 1979 y los años siguientes, o colectivos que realizan los murales militantes, prioriza como función la búsqueda de una mayor eficacia en la propagación política, a través de estas formas de visualización callejera. También pueden distinguirse desde el análisis visual, ya que si bien en ambos tipos el mural se ofrece como medio de propagar ideas, concientizar acerca de algún aspecto de la realidad, los murales institucionales tienden a construir un relato histórico sobre el pasado, el presente, el porvenir, mientras que los murales militantes tienden a intervenir sobre algún conflicto de la coyuntura, dado su carácter efímero. En general, los murales institucionales adoptan un tono épico, una retórica grandilocuente y prefieren la figuración académica, que frecuentemente apela a citas y homenajes al muralismo mexicano. Los murales militantes se aproximan más a la estética de la gráfica y abrevan de sus recursos sintéticos y sus juegos tipográficos. En la opción entre mural y gráfica incide la valoración de los potenciales de las técnicas seriales en cuanto a sus posibilidades de difusión masiva, abaratamiento de los costos integración de la imagen a la letra escrita, así como la superación de la obra única a partir de la reproductibilidad. En este sentido, no está de más recordar que en ocasión de la polémica pública entre Rivera y Siqueiros en septiembre de 1935 en el Sindicato de Panaderos, uno de los puntos de acuerdo a los que arribaron los maestros señala como balance autocrítico del movimiento muralista que «los artistas se han concentrado demasiado en la pintura mural». ...descuidando las posibilidades de ejecutar toda una serie de modalidades de plástica revolucionaria eminentemente móvil... ...capaz de penetrar por su forma, contenido y precio ínfimo como productor hasta las capas más pauperizadas de las masas obreras y campesinas. Nos referimos a estampas, reproducciones de dibujo, hojas impresas con literatura e ilustraciones... En el mismo sentido, el argentino Antonio Berni, en polémica con David Alfaro Siqueiros, pone en cuestión si el muralismo debe ser la manifestación exclusiva del arte de masas. Como señala Guillermo Fantoni, Berni apelaba a todos los medios de expresión artística disponibles, entre ellos los grandes cuadros transportables. Frente a la actividad de los blogs o equipos de pintores muralistas revolucionarios, la valorización de la escuela-taller como medio de capacitación teórica y técnica del pintor para las masas. El mismo Siqueiros, cuando rechaza las viejas técnicas del fresco tradicional para proponer notables innovaciones en cuanto a técnicas y herramientas para producir murales, como el cincel eléctrico para condicionar la superficie destinada al mural, el cemento blanco impermeable en lugar del reboque de argamasa, la pintura de aire, el soplete de soldadura, la incorporación de proyector de diapositivas y cámaras fílmicas y fotográficas, considera que estos medios también eran relevantes para la pintura multiejemplar. Justamente, el primer comité de Block of painter, colectivo formado en Estados Unidos, propuso, como es sabido, en su manifiesto inicial la creación de talleres-escuelas de pintura multiejemplar, desde frescos transportables hasta grabados, ilustraciones de revistas y diseños de carteles volantes. En conclusión, los mismos maestros del muralismo mexicano y sus seguidores latinoamericanos plantearon ya en los años 30 los límites del mural frente a las posibilidades mayores de la reproductibilidad. radio mural el programa aula de marcelo carpita desde santa Rosa la pampa y en radio kermes 106.1 todos los viernes después de la siesta que no fue no
0: sé qué más voy a hacer para ver claramente quién soy
1: radio mural
4: de cuarentena conducción Marcelo Carpita locución Eliana Garbarini y Marcelo Carpita errores fallidos furcios etcétera Marcelo Carpita
1: y para terminar un tangacho y hasta la próxima
4: yo soy más vieja que la Biblia tengo la edad que represento y que ejerzo yo soy de la boca. Los primeros eh, este, tonos en la guitarra me los enseñó Juan de Dios Filiberto. Los vecinos nuestros eran Quinquela Martín. Cantaba milongas, estilos, zambas, vidalitas. Después me incliné al tango, pero el tango arrabalero Mis grandes éxitos fueron Muchacho, este, mocosita, Pato y este, Julián, pero... Imagínate que yo cantara Julián ahora cuando dice ¿Por qué me dejaste mi lindo Julián? El público diría Y bueno, la dejó porque está arrugada y vieja Pero así puedo cantar este tango ¿Dónde está mi barrio? Mi cuna malé ¿A dónde la cueva? Refugio de ayer Borró el faltado De una mano atada La vieja barriada Que me vio nacer la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un turbio drama pasional. Y desde esa noche yo, el hijo de todos, rodé entre los lodos de aquel arrabal, puente Alcina, que ayer fuera mi regazo de un zarpazo. La avenida te alcanzó, viejo puente. Compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso que ha dejado, el suburbio revelado que por ahí te sucumbió. Yo no he conocido caricias de madre, tuve un solo padre que fuera el rigor y lleva en mis venas de sangre maleva, gritando una gleba su crudo rencor. ¿Por qué se lo llevan, mi barrio, mi todo? Yo el hijo del lodo lo vengo a llorar Mi barrio, mi madre, que ya no responde Que digan a dónde lo van a enterrar